0: Padre, venimos ante Ti. Te damos gracias, Señor, por Tu amor. Te damos gracias por Tu misericordia. Y venimos ante Ti, Señor, por todas estas peticiones, estas necesidades, Señor, que traiga sanidad. Señor, tantas cosas que estás haciendo, pero la batalla es grande. Y necesitamos Tu ayuda, Señor. Sin Ti nada somos. Ayúdanos a perseverar y prepara nuestro corazón al estudio de tu palabra. No permitas, Señor, que el enemigo robe la semilla que tú plantas. No permitas que el enemigo distorsione el mensaje que tú quieres dar, Señor. No permitas que nuestros corazones se cierren a tu palabra y no permitas que nada impida que tú hables, Señor, a través de tu siervo. Y, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos y manifiéstate. Y que tú, Señor, seas honrado y glorificado, y nuestros corazones bendecidos, porque te necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Algunos sí están siguiendo la palabra. Hermanos, hemos visto que el libro, el rollo este, que el único que podía abrirlo y que tenía siete sellos es Jesucristo, y empieza a abrir cada sello. Y cuando llega al séptimo sello, aparecen siete ángeles con sus siete trompetas. Y se suena la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta trompeta. Y vimos cómo a través de las trompetas, cuando sonaba, venía la ira de Dios. Por ejemplo, cuando en el capítulo ocho, versículo siete, vemos que el primero que tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Vemos los, los, los juicios de Dios sobre la tierra. Cuando vemos ah, en la quinta trompeta, y vemos acá de que eh, vio vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, aquí está hablando Juan, y dice que sub, subió del humo del pozo, como el humo de un gran horno, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y, y poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y los atormentaron por cinco meses a los hombres, y ellos querían morir, ansiaban morir, pero no podían morir. Y hemos estado estudiando estos juicios, pero luego viene un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Y vemos en el capítulo diez un paréntesis, y, y empieza la palabra y dice vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arcoíris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan está viendo esto, está viendo a otro ángel poderoso que descendía del cielo, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos interpretan que esto es Jesucristo, porque su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Pero creo que esa interpretación es equivocada, porque nuestro Señor no es otro ángel. Él es el Hijo de Dios. Veamos bien, acá dice, vía otro ángel poderoso. No es Jesucristo, es un ángel. La palabra otro acá es salón, que quiere decir otro de la misma naturaleza, de la misma clase. Un segundo, entendemos. Pero Jesucristo no es otro ángel. Basta leer el libro de Hebreos, en el capítulo uno, donde el versículo 6 dice, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es cetro de equidad, o sea, ese cetro, ese palo, esa vara del Rey. El cetro de justicia, vara de justicia, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. El versículo 10 dice: Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Vemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, no es otro ángel. Y acá dice: Vio otro ángel poderoso que descendía del cielo. Es importante. Hay cosas muy claras en las Escrituras, con un poco de esfuerzo. Hay cosas que sí son oscuras, y encontraremos algunas que no se nos revelan. El versículo uno, pues, dice que tiene su rostro como el sol. Sabemos que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, su rostro irradiaba, brillaba, porque había estado en la presencia de Dios. Y este ángel está en la presencia de Dios y recibe este llamado de Dios que va a iniciar una serie de juicios. Dice que sus pies como columnas de fuego. El juicio de Dios sigue para ser derramado. Versículo 2 dice, Tenía en sus manos un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vemos que esta criatura es grande. Pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan ve a, esta gran, a este gran ángel. Y gritó a gran voz como ruge un león. No dice, habló, no dice, dijo, sino que gritó como ruge un león. hermano. siento que este ángel es como el grito de batalla de aquella persona que va a entrar al ataque y deja ir ese grito lleno de emoción, ese grito de carga antes de cargar contra su enemigo. Y este ángel está anunciando la ira de Dios que va a ser derramada contra este mundo en mayor grado. Y tiene que serlo así porque hay una gran destrucción de las cosas que el señor ha creado estaba viendo en las noticias un, un joven de 12 años que su profesora cuando él estaba en segundo grado eh, consideró que era un niño muy inteligente pocos años después fue profesora de él creo que en sexto grado ya el jovencito con sus hormonas empezando a fluir en su cuerpo se sintió at esa atracción física al sexo opuesto y esta maestra eh, aprovechó la oportunidad para dejar guiar sus emociones. Una madre de cuatro niños, casada, ahora este niño de 12 años, ahora tiene 13 ya es papá, ¿verdad? La maestra quedó embarazada y ahora eh, la acusan de haber violado al niño. Eh, la criaturita, hija de un niño de 13 años de un varón que, pues, no puede hacer mucho como papá, ¿verdad? Todavía el niño necesita a sus padres. Vemos la distorsión de las cosas, la destrucción de vidas, el Señor no, no está contento, los engaños, los jóvenes engañados, las jóvenes engañadas, las personas aprovechadas de las que se aprovechan, las viudas de las que se aprovechan, de los inmigrantes que se aprovechan, se aprovechan de muchas cosas y el Señor no va a dejar esto así. Y dice que gritó a gran voz como ruge un león y cuando gritó los siete truenos emitieron sus voces. Ahora vemos que estas son voces inteligentes, no son ruidos, sino son sonidos inteligentes porque dice después que los siete truenos hablaron, un trueno no habla. Iba yo a Iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Vemos que estos siete truenos son criaturas inteligentes. Ahora, algunos piensan que probablemente es la voz de Dios, y el número siete representa el poder de su voz, y el trueno representa la voz poderosa de Dios. Y de hecho, hay varios versículos donde usted puede encontrar que la voz de Dios se menciona como el trueno. Pero también hay versículos que se mencionan la voz de criaturas como voces de truenos. Y por el propósito de avanzar, eh, si alguien está interesado, le puedo dar esos versículos posteriormente. Pero definitivamente, eh, no creo que el texto dice claramente si es la voz de Dios o si es la voz de criaturas. Lo único que dice es de que estos truenos hablaron y una voz del cielo decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas» entonces mi pregunta es ¿sabemos lo que dicen estos siete truenos? no están selladas y para mí estoy perfectamente contento de reconocer que Dios puede ocultar ciertas cosas para mí no necesito conocer todas las cosas Él decide ocultarlas sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas habrán personas que llegarán a decir ¿qué son los siete truenos? o que Dios le dice o le revela que son los siete truenos, pero en Apocalipsis sabemos de que no podemos añadirle a la palabra de Dios. Apocalipsis 22 dice, versículo 18. yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas... Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En otras palabras, no podemos añadirle. Y si viene a alguien y agarra este versículo y dice, esto es lo que dicen los siete truenos, en ese momento este hombre muestra que no es un siervo de Dios, porque le está añadiendo a las Escrituras. Y aquí habla claramente de que eso está sellado. Ahora, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, ya no habrá tardanza. O sea, que viene la destrucción, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios sabe que este mundo va a ser destruido, y que viene el Mesías a reinar, y el, la séptima trompeta acelera estos eventos en la que Dios viene, Jesucristo viene, destruye a la oposición de todo lo que es Dios, y Él establece su reino. Y dice en el versículo 8, la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea que le dice, toma este libro, el de este ángel, este librito de este ángel que está con su pie derecho en el mar, pie izquierdo en la tierra, y le dice, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré. Me lo comí y fue en mi boca dulce como la miel y cuando lo comí me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que pasa acá es que este libro tiene profecías escritas y cuando Juan, el siervo de Dios, se come este libro simbólicamente, a él le suena dulce la palabra de Dios y el que recibe a Cristo Jesús encuentra esta palabra de Dios más dulce que la miel desde Génesis hasta Apocalipsis realmente no hay cosa más hermosa no hay cosa más hermosa para leer que las Escrituras cuando yo recibí a Jesucristo he encontrado lo más hermoso para leer esas las Escrituras nunca he encontrado nada mejor, nada más hermoso ni estoy buscando porque el que encontró ya no busca el que no ha encontrado sigue buscando muchos leen las Escrituras y dicen que han recibido al Señor pero andan buscando otras cosas tal vez no han recibido al Señor porque el que ha encontrado a Cristo Jesús y lee la Escritura, encuentra algo muy hermoso. Pero esta palabra de Dios, que era dulce como la miel era amarga, porque las profecías escritas en este libro son las últimas rachas del juicio de Dios sobre la tierra. Y ese juicio es amargo, ese juicio es triste. Y Juan lo siente como algo amargo y dice, debes profetizar. Ahora vemos que acá... La voz le dice, debes profetizar. La profecía no nació de Juan, la profecía viene de Dios para que Él la declare. Y vemos en segunda de Pedro, muy importante, segunda de Pedro 1, 19, que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, más segura que las emociones, más segura que los milagros que vemos. La palabra profética, la palabra de Dios, es más confiable que los milagros que vean nuestros ojos. Versículo 20 dice, ante todo sabed que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, de que Pedro, cuando él escribió, él no se sentó a decir, quiero profetizar nuevas cosas sino que Dios dijo, yo quiero revelar estas verdades al mundo, y agarró a Pedro y lo usó. Y así vemos que Juan no dijo, yo quiero profetizar, sino que vino Dios y dijo, yo quiero revelar estas verdades al mundo, a la iglesia, y agarra a Juan y le da estas profecías, y las escribe en los siguientes capítulos. Pero todavía no suena la séptima trompeta. Viene una sección muy interesante donde vemos los dos testigos dice me fue dada una caña de medir semejante a una vara les voy a pedir su atención acá muy importante me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran ¿qué templo es este? sí, el templo de Jerusalén pero dice el templo de Dios o sea que no es el templo de los musulmanes no es el templo de cualquier religión es el templo del Dios vivo que está ahí en Jerusalén, es decir, el pueblo de Israel construye ese templo de acuerdo a la ley judía, y ese templo está ahí, y vemos de que ya hay preparativos en Israel para construir el templo. Ya todo está acercándose hacia ese momento. Y cuando lo construyan, eh, sucederá una serie de eventos que el Señor profetizó, Daniel profetizó, Juan profetizó. Dice, pero excluye el patio... Que está fuera del templo, no lo midas porque ya estudiamos porque quiere decir hay una razón de por medio porque ha sido entregado a las naciones. Entendamos bien acá. Dice excluye el patio porque ha sido entregado a las naciones, pero no le dice excluyas el templo. El templo acá es naos que quiere decir santuario. Se acuerda que estudiamos lo que significaba. Quiere decir el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el templo, no el patio. Por eso uso la palabra naos, que quiere decir santuario. Y en el santuario, obviamente, ¿quiénes estaban ministrando, los gentiles o los judíos? Los judíos. El contexto no lo dice. Porque dice, mire, excluya el patio, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones. O sea, excluya el patio porque ha sido entregado a las naciones. Quiere decir que el templo no ha sido entregado a las naciones. Quiere decir que el templo está... Y los judíos están ministrando ahí eso muestra de que los judíos todavía no han huido de Jerusalén ¿entendemos? y si no han huido quiere decir que estos son la primera mitad de la tribulación es la primera mitad de la tribulación porque dice y estos hoy harán la ciudad santa por cuarenta y dos meses ahora ¿cuántos meses tiene el año? doce doce más doce veinticuatro más doce treinta y seis tres años más 6, que es la mitad de un año, es cuarenta dos. O sea que está hablando que por tres años y medio la Ciudad Santa será tropezada por los gentiles. Si nos vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, nos habla de ese momento y luego el Señor nos habla de eso. Daniel, capítulo nueve, versículo 25 y 24. Hemos estudiado de que Daniel recibe una profecía de, sesen, de 70 semanas. Una semana tiene siete días, pero estas son semanas de años. O sea que Daniel recibe una profecía de 490 años. Y le hace saber Dios, dice, 24: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre Israel, y sobre tu ciudad santa, que es Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna que ocurrirá con el Señor Jesucristo para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y luego le menciona que hay 69 semanas y que al final de esas 69 semanas el Mesías es arrebatado. Porque dice, has de saber que desde, en el versículo 25 y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, había un edicto para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, cuando el Mesías llegara, habrán siete semanas y sesenta y dos, o sea, sesenta y nueve semanas. Y hemos estudiado que exactamente, al cabo de sesenta y nueve veces siete años, al cabo de ese número de años, Jesús entró a Jerusalén sobre un borrico, cumpliendo la profecía, como el Mesías, pero fue rechazado. Y luego dice, volverá, volverá dice... Versículo 26, después de las 62 semanas, o sea, siete más 62, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y, el, y es, efectivamente fue arrebatado. La palabra acá es quitado. Será cortado, más que, más que muerto. Será quitado, por supuesto muerto, y luego es resucitado, y sube al cielo y no tendrá nada hasta que regrese a reinar. Y el pueblo del príncipe que deja de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo del príncipe que ha de venir destruiría la ciudad. El pueblo es el pueblo romano que destruyó Jerusalén en el año 70. Ahora este es el pueblo del príncipe que ha de venir, que es el anticristo, que viene muy pronto, si no es que ya ha nacido y existe en algún lugar, y ese anticristo vendrá un día muy pronto. Y dice en el versículo 27 que él hará, un pacto con muchos por una semana. Esta es la última semana de la historia del pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo. Hay sesenta y nueve semanas, Jesucristo es arrebatado el Mesías y luego Dios trata con el pueblo gentil, con los no judíos. Y luego la iglesia es arrebatada y Dios viene a tratar de nuevo con los judíos en la última semana, o sea, siete años. Entonces, hay un periodo de siete años y dice, él hará un pacto firme con muchos por una semana. Este anticristo logra la paz con Israel y en Medio Oriente por siete años firma un pacto de paz. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea que van a haber sacrificios de animales en el templo. Pero al cabo de los tres años y medio, él rompe ese pacto. Sobre el ala de abominaciones vendrá el, desal el, des el desolador hasta que su destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. O sea que el anticristo aparece como un ángel de luz, aparece como un, como un hombre de paz, como un hombre de buenas intenciones, pero al cabo de tres años y medio se da vuelta y quiere que lo adoren, y ahí empieza una persecución tremenda contra el pueblo judío. Y Jerusalén es trape, tropezada por los gentiles, por los tres años y medio que quedan de los siete años de la tribulación. ¿Entendemos, hermanos? En Mateo 25, en Mateo 25 leemos que Jesucristo también dijo lo mismo. Perdón, 24, versículo 15. Muy importante esto, me requiere un poco de esfuerzo. Cuando estudiamos profecía requiere que, que, que vayamos... Entendiendo estas cosas y que escudriñemos las Escrituras. Versículo 15 dice, cuando veáis la abominación, aquí está Jesucristo hablando, dice, cuando veáis la abominación, lo horrible de la desolación, porque este, este hombre va a causar gran destrucción, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Fíjense que el Señor quiere que entiendas, dice, el que lea que entienda, por eso hay que leer las Escrituras y estudiar esto. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa, porque hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda ni en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Hemos hablado, de esa, eso, esa gran tribulación ocurrirá, empezará al principio, a, a la mitad de estos siete años. Estos tres años y medio se conocen como la gran tribulación. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. La tribulación, la ira de Dios, la destrucción que va a haber sobre la tierra será tan grande que si Dios deja a la tierra por sí sola un poquito más, no queda nadie vivo. Muere todo mundo. Pero Dios dice que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a venir a reinar a la tierra. Y habrá un pueblo esperándole. Aunque habrán muchos en contra de Él, habrán algunos que han recibido a Jesucristo durante la tribulación y estarán esperándole. Y Él reinará sobre ellos y nosotros con Él. Ahora dice, si algunos dicen, mirá, aquí está el Cristo o ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas... Son tiempos de falsas profecías, de falsas religiones, y están aumentando. yo les invito, hermanos, a que nosotros nos afiancemos a la palabra del Señor. Usted dice, hermanos, pero aquí estamos estudiando la palabra. Yo les invito a que la estudiemos con ojos vigilantes. Porque cuando viene la duda, cuando venga la confusión, va a ser tremendo. Y no hay peor cosa que decir, es esto de Satanás o de Dios. Imagínese, imagínese, y que uno termine siguiendo a Satanás. Pero sabemos que los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, no de boca para afuera, sino de corazón, no van a ser confundidos. Pero ellos van a estudiar la palabra, van a buscar la palabra del Señor. Mire lo que dice y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos, de ser posible no será posible porque los escogidos están en las manos de Cristo Jesús entonces no vamos a ser engañados, es más, nosotros no vamos a estar porque le pertenecemos a Cristo y vamos a ser arrebatados pero habrán algunos que son nuestros hermanos que sí van a estar porque van a haber recibido a Cristo hasta que venga la tribulación y ellos no van a ser engañados si han recibido a Cristo de corazón. Ved que lo es, he dicho de antemano. Vienen tiempos de confusión. en tesalonicenses. La palabra del Señor dice que el inico, capítulo 2, versículo 9, el inico, el malvado, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese amor de la verdad es el amor a Cristo y a su palabra. Jesucristo dice, el que se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo de Dios, se avergonzará cuando venga en su gloria y la de su Padre y la de sus santos ángeles. Entonces tenemos que afianzarnos de la palabra del Señor y buscarlo en espíritu y verdad. Versículo 3, otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos setenta días vestidos de silicio. O sea, de que aquí hay dos testigos. Durante los primeros tres años y medio de la tribulación, el Señor levanta a dos testigos. La palabra testigo es acá mártir. Esa es la palabra que quiere decir testigo. Y ellos definitivamente dan su vida por el, el llamado que Dios les da. Y dice... Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días. Ahora, ¿cuántos días tiene el año? Trescientos sesenta cinco. Pero en el calendario judío y en estudios bíblicos, el año se considera de trescientos sesenta días. Muy importante. Entonces, mil doscientos sesenta días son trescientos sesenta más trescientos sesenta, setecientos veinte más trescientos sesenta es mil ochenta, más ciento ochenta es mil doscientos sesenta. Tres años y medio. Estos testigos van a profetizar. ¿Qué van a hacer, hermanos? Profetizar. Aún en la tribulación Dios no se queda sin testigo. Siempre Dios da su testimonio en este mundo para el que esté buscando, encuentre. Pero hay que tener el corazón abierto. Y dice que profetizan vestidos de silicio. Ahora, me llamó mucho la atención la palabra silicio. La palabra silicio es sacos. Ahora, de ahí viene la palabra saco, ¿verdad, hermanos? El saco costal. De ahí viene. Me llamó mucho la atención. A veces uno quiere entender un poquito y reencuentra de que ya uno sabía esas palabras. El saco. Y el silicio es saco y quiere decir una tela negra hecha de piel de cabra ahora póngase usted una tela de piel de cabra sobre la piel y se le va a poner toda roja se le va a irritar ¿verdad? y era símbolo de tristeza la usaban cuando se le había muerto a algún pariente se ponía esa tela de saco sobre la piel como símbolo de tristeza de, de, no estar con de no no hallar consuelo o tal vez cuando había algún pecado y uno se arrepentía y se ponía saco ¿Entendemos? Silicio, en, en, en un espíritu de que estaba arrepentido, que era genuino y estaba buscando el perdón de Dios. De hecho, cuando Jonás predicó en Nínive, se vistieron de silicio y clamaron a Dios y Dios les perdonó. Era un símbolo de lamento. Juan Bautista uh, se vestía de silicio. Andaba vestido con, con, con ropa... Con, Piel de cabra, todo incómodo, pero mostraba que su llamado era un llamado de arrepentimiento a la gente. No era un llamado de que fueran a celebrar, sino que se arrepintieran, porque el reino de los cielos estaba cerca. Y estos dos hombres, estos dos testigos, están vestidos de silencio, y dice que si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego. Yo no creo de que ellos van a ser como dragones echando fuego por la boca yo creo que lo que quiere decir es que cuando ellos digan caiga fuego, cae fuego es decir que al decir con su boca que venga fuego, caiga fuego ahora, ¿qué profeta cuando dijo que cayera fuego cayó fuego? Elías y sabemos que Elías es uno de ellos ¿por qué? porque el Señor lo dijo vamos a Malaquías en Malaquías capítulos 4 versículo 5 Dice, «He aquí, yo os envío al profeta Elías». ¿A qué profeta? Elías. «Elías, antes que venga el día del Jehová, día grande y terrible». Ahora, Elías ya había sido arrebatado al cielo. Ya había hecho su labor en la tierra, pero no está completa. Todavía tiene que venir una vez más. Dice, «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible, el día de la venganza de Dios». Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Ahora una hermanita, que ya la conocen, creo que está por allá, me dijo una vez, hermana, ya vino Elías. Sería Juan Bautista. Y es bueno preguntarse, hay que preguntarse. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Mateo. Mateo 17. Dice que después de la transfiguración... 9 mientras descendían del monte Jesús les ordenó diciendo no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué? pues dicen los escribas que Elías debía venir primero y respondiendo él dijo Elías ciertamente viene vemos Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas está hablando en futuro después de la muerte de Juan Bautista. Y está diciendo que Elías todavía faltaba que viniera. Y Malaquías lo dice. Y el Señor lo dice. Elías va a venir. Él es uno de los dos testigos. Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. El Señor no se está contradiciendo acá, sino que está diciendo que Juan Bautista vino en el espíritu de Elías. Fue un profeta como Elías, predicando arrepentimiento. Pero Elías viene. Por eso dice sino que le hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. A eso se refiere en el explicando el versículo 12. Pero el versículo 11 claramente dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. O sea que el profeta Elías es uno de los dos testigos. Ahora usted me pregunta, ¿quién es el segundo? yo me acuerdo recién venido al Señor yo estaba seguro que era enos y está bonito asegurarse verdad uno dice esta es la decisión es enos y ningún profesor ni maestro de escritura me sacaba de ahí decía era enos porque enos no murió enos fue arrebatado al cielo pero hermanos y todos los de, los que se queden cuando el señor venga y los arrebate tampoco van a morir van a ser arrebatados al cielo no Así que ese no es un argumento necesariamente completo. La última que leí era que era Juan el Apóstol. Y el argumento estaba bien interesante, pero como dijimos, no vamos a especular. Y lo único que le puedo decir es que no sé quién es el segundo. Sé quién es el primero porque el Señor lo dice. Pero el segundo el Señor no lo dice. Y nosotros pudiéramos hacer grandes conferencias decidiendo quién es el segundo. Y nos olvidamos lo que nos dice el Evangelio en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Amén. Amén. Entonces no nos olvidemos entre todo este estudio y este análisis es importante escudriñar las Escrituras, pero cuando empezamos ya a hacernos cabeza de huevo en lo que estamos leyendo y nos apartamos de Cristo, nos hemos cerrado. ¿Verdad? Estas Escrituras son preciosas y las leemos y las escudriñamos. ¿Y ¿Ya llegamos a alguna área, alguna sección que tal vez está oscura? El Señor sabrá. Pero no nos alejemos de nuestro llamado sencillo ni de nuestra devoción a Cristo Jesús. que Eso es lo importante, nuestra devoción a Cristo Jesús. Y sigue la palabra acá, hermanos. Apocalipsis. Vemos de que si alguno quiere hacerle daño de su boca, sale fuego y devora a sus enemigos, así debe de morir cualquiera que quiera hacerles daño. Yo creo que por eso estos dos testigos están ministrando en la primera mitad de los siete años porque a mí se me hace muy difícil que el anticristo se ponga en el templo y diga que él es Dios, están estos dos testigos ahí, que le echa fuego a todo mundo que, que quiera hacerle daño a ellos. Tiene poder para cerrar el cielo. ¿Quién oró para que no lloviera y por tres años no llovió? Elías, vemos, tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Algunos dicen que es Moisés, porque Moisés convirtió el Nilo en sangre. Pero no fue Moisés, fue Dios. Entonces ahí, cuando decimos fue Moisés, ya creemos, ¿verdad? Pero fue Dios. Y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran, cuando hayan terminado de dar su testimonio cuando hayan terminado de dar su testimonio cada uno de nosotros tiene un testimonio que dar y si tú no tienes un testimonio que dar arrepiente, te recibe a Cristo que te dio un testimonio y dalo porque cada uno tiene un testimonio que dar vemos que cuando haya terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos los vencerá y los matará la bestia la palabra bestia acá es animal salvaje bestia animal peligroso, animal venenoso sube del abismo ¿Saben? aquí la palabra abismo es abuso y ya estudiamos lo que significaba el abismo ¿verdad? lo leímos recientemente que los demonios salen del abismo del pozo del abismo a, 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 a afligir a la humanidad por cinco meses y los pican como con, con mordedura de escorpión del abismo sale una bestia, sale un demonio que se le da autoridad para matar a los dos testigos. Los vencerá y los matará. Los vencerá el cuerpo, no el alma. Entendemos, a Cristo el hombre malvado supuestamente lo venció, pero no lo venció. No me gusta usar esa palabra porque jamás venció a Cristo, pero al crucificar su cuerpo, Cristo nos dio vida eterna a nosotros. Verdad, A estos hombres, este demonio le golpea su cuerpo y los mata. Y dice que su cadáver yace en la tierra, en la calle de la gran ciudad. En la calle de la gran ciudad. Aquí hay tanta palabra, hermanos. Hay tanto para escudriñar. La calle de la gran ciudad. ¿Qué gran ciudad? La ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Qué triste que Jerusalén aquí es llamada Sodoma y Egipto. Qué triste que Jerusalén, muchos dicen, vamos a Jerusalén, Jesucristo aquí la llama Sodoma y Egipto, porque Jerusalén se tiró a la idolatría, y empecé a estudiar un poquito sobre las cosas idólatras que hizo Jerusalén, bueno, empezando por Salomón, y hay muchos pasajes donde usted puede estudiar la idolatría. Adoraron a Astoret, diosa de los Sidonios. Adoraron a Moloc, ídolo de los Amonitas. Adoraron a Quemos, ídolo de los Moabitas. Adoraron a los Baales y a Astarot. Los Baales, la palabra Baal quiere decir dueño, amo, señor. Y generalmente era usado para referirse a los dioses cananitas del área. Entonces, en la tierra de canaá es la tierra prometida. Y habían ciertas regiones, como decir... Michoacán, como decir guerrero. Y cada región decía, este Dios, este Baal, Baal Michoacán, Baal Quemos, Baal San Salvador, por decirlo así, eran los dioses de esa región que tenían poder y que estaban encargados de que la tierra fuera fértil, que las mujeres produjeran, tuvieran hijos. Y entonces los adoraban con temor a estos dioses. Los animales eran fértiles únicamente si estos Baales los bendecían. Pero... Eh, el, el, había además también un Baal, el Baal principal, que le llamaban Baal, y este era el hijo de él, un dios que le llamaban él, que era considerado el, el padre de todos los dioses de la tierra de Canaán, el papá de todos los dioses. Y a este Baal, el culto de adoración era conducido por sacerdotes en templos y cuando había buen tiempo en los montes, en los lugares altos, en, la, en las cumbres. Y el culto incluía sacrificio de animales, comidas rituales y danzas inmorales los lugares altos habían cámaras cuartos para prostitución sagrada mediante prostitutas mujeres o prostitutos varones y el ambiente festivo, desordenado, licencioso del culto de adoración a Baal atraía a los israelitas porque en estos cultos había fornicación había relaciones íntimas con miembros del mismo sexo o del sexo opuesto, y de esta manera adoraban a los Baales. Entonces muchos decían, yo no quiero adorar a Jehová. A mí me llama la atención esto, esto se mira afán, se mira que hay emoción. Llegaron a adorar a Molech, que era el dios honrado por las amonitas, a los cuales les ofrecían niños, sacrificios de niños. El rey Salomón construyó un altar a Molech en Jerusalén, Salomón, el hijo de David. Quemos era el dios de los moabitas, honrado con ritos similares a Molech. Salomón edificó un altar a Quemos en Jerusalén. Astoret, una, dios, una diosa cananita, patrona del sexo y de la guerra, que era considerada compañera del dios Baal. Los israelitas eran tentados a adorar a esta diosa pagana y, y, y frecuentar sus rituales. El culto a esta diosa estaba asociado con estatuas femeninas, desnudas, con exageradas representaciones de sus partes íntimas. Su culto estaba asociado con una conducta sexual desordenada, y el pueblo judío decía, se mira que esto es fan. Muy aburrido estar ahí buscando a Jehová, con lágrimas, con arrepentimiento. Let's go and have fun, vamos y tengamos un poco de emoción. Y también la acera. Y podemos leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Crónicas, toda la idolatría. Y entonces el Señor llama a Jerusalén, Sodoma y Egipto, por inmoralidad y por idolatría. Ahí fue crucificado su Señor. Muy importante que esta congregación, que no se llama Jerusalén, pero se llama el Cuerpo de Cristo, que el Señor diga, son el Cuerpo de Cristo. Amén. amén amén. que el Señor no diga pero mira parecía Sodoma y Egipto gente de todos los pueblos tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados la gente, el mundo no va a querer que se sepulten a estos dos testigos ¿por qué? porque si los sepultan después van a decir fue resucitado y le van a desaparecer el cuerpo así que ahí lo van a dejar en la calle y ahí CNN y Televisa y reportajes de León y todas los, los, las cadenas de televisión van a estar ahí enfocando los cadáveres y dice que al cabo de los tres días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie la, el aliento de vida viene únicamente de Dios y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron, pero ellos ellos resucitan y suben al cielo. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado he aquí el tercer ay viene pronto. Aquí vamos a quedar hermanos. Vamos a pararnos, y me pregunto, ¿qué mensaje tiene el Señor para nosotros? Hemos estudiado, hemos leído. ¿Qué mensaje tiene el Señor para nosotros? Pues yo creo que el Señor le habla a cada uno de nosotros en particular. Y hemos estudiado, lo que hacemos acá es estudiar la Palabra de Dios verso por verso, y el Señor habla a través de Su Palabra. Pero yo les invito a que tengan los ojos abiertos, a que tengamos los ojos abiertos, los días van a ser cada vez peores, van a ser más malos. Para dar un entendimiento, una ayuda a, a tratar de entender los días en que vivimos, me encontré esta revista del 25 de agosto, de la Newsweek. ¿Alguien ha leído la Newsweek de vez en cuando? Estas es son las revistas que la mayoría de los americanos leen, o cuando los leen, alguna revista, la Newsweek, el, el Times y me llamó la atención porque me menciona en la portada es la, el año pasado para diciembre la revista Life sacó la portada sobre María la madre de Jesucristo y sacaron un artículo y este artículo vuelve a sacar la portada y dice una lucha para saber cuál es su, su, su papel crece dentro de la iglesia dentro de cuál iglesia importante Importante ver acá lo que dice. Dice lo siguiente. No voy a leer todo, pero voy a leer algunas partes. Muy importante. Dice lo siguiente. Hay un esfuerzo dentro de la iglesia católica para que la Virgen María sea nombrada corredentora a la par de Jesucristo. Corredentora de la salvación de la humanidad. Dice que la Virgen María... Esta lucha es para que ella sea considerada corredentora, mediadora de todas las gracias y aboca, eh, advocate, eh, intercesora para el pueblo de Dios. Dice que en los últimos cuatro años el Papa ha recibido 4.340.429 peticiones de 157 países, un promedio de 100.000 peticiones al mes pidiendo que se establezca un dogma nuevo. Dentro de los que dentro de los que repa, respaldan este dogma está la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer muy humilde de un hogar de mucho dinero, pero muy humilde ella que hace mucho bien. Material, ¿verdad? Y ayuda a la gente. También 500 obispos y 42 cardenales. ¿Qué es lo que quieren hacer? Dice quieren que se establezca un dogma que dice lo siguiente que María participa en la, en la redención alcanzada por su Hijo o sea que ella es participante de la redención de la humanidad segundo que todas las gracias, toda la misericordia que fluye del sufrimiento y la muerte de Jesucristo solo pueden ser recibidas a través de la intercesión de la Virgen María con su Hijo y tercero que todas las oraciones y las peticiones de los fieles en la tierra tienen que fluir a través de María para que ella las traiga a la atención de Jesús. Si no, tus peticiones no van a ser escuchadas. Es lo que los teólogos llaman mariología y parece contradecir el cre la creencia del Nuevo Testamento que dice solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los, los hombres, Cristo Jesús. Imagínense. Ahora dice, ya no va a haber una Santísima Trinidad, sino que va a haber un Santísimo Cuarteto. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Ahora, dice el Papa, habiendo creado el, al hombre, hombre y mujer, el Señor también quiere poner a la par del nuevo Adán, que es Cristo Jesús, a la nueva Eva en el esfuerzo redentor. María, la nueva Eva, se convierte en el símbolo perfecto de la iglesia. Podemos, pues, venir a la Virgen, implorar con confianza en el papel especial que Dios le ha dado, el papel de cooperadora en la redención. Luego dice... Hay una división dentro de la iglesia católica. Hay gente que dice, no, es el extremo. Le están diciendo al Papa te has ido al extremo. Pero Juan Pablo tiene una mente propia. Su devoción a María parece que no tiene límites. Su decir es totus tuus, que quiere decir todo tuyo, una referencia a María. Él firmemente cree que fue la Virgen de Fátima la que la rescató de la bala de un asesino de una muerte certera en 1981 Útil, él rutinamente usa la palabra mediatriz y ocasionalmente corredentora y luego habla de las visiones y de los milagros que se han dado va a crecer el esfuerzo del hombre por redefinir el papel de la María por redefinir religión pero el Señor nos dice algo muy claro, muy claro en Segunda de Corintios, como lo leímos. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, este es un momento para no tolerar doctrinas que se alejan de la voluntad de Dios, para buscar la voluntad de Dios y su verdad. Ahora hemos puesto acá algo que salió en un artículo, pero yo creo que dentro de los canales, dentro de la televisión, Dentro de los programas evangélicos vemos también que está entrando error y que se están haciendo muchas cosas supuestamente en el nombre del Señor. Y el único que va a estar protegido es aquel cuya devoción y compromiso es con Cristo Jesús, con nadie más. Y ese es el mensaje que quisiera que quede en nuestros corazones, que nuestro compromiso sea con Cristo y con nadie más con Cristo Él fue el que murió en la cruz Él fue el que nos ama ahora si Cristo dice mira tú puedes venir a Dios a través de otra persona si Él lo dice yo lo creo pero Él no lo dice Él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí el Señor Jesucristo no dice que venimos a Él a través de nuestros sentimientos el Señor Jesucristo no dice que venimos a Él a través de nuestra comodidad Venimos a, tra a, través, a, a través de Él a Dios si tenemos un corazón arrepentido que busca la verdad. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor. Vivimos en los últimos tiempos. El templo va a ser construido pronto. La iglesia está lista esperando Tu redención. Hay confusión. Hay engaño. Hay falsedad. Hay, hay dudas. Pero yo te ruego, Señor que Tú derrames Tu Santo Espíritu sobre esta congregación que Tú has levantado, Señor, para hacerte fiel a Cristo Jesús, que caminemos en la sencillez de nuestro llamado cada día hacer Tu voluntad, buscar honrarte y glorificarte. Y, Señor, morir a nosotros porque todos los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos y tú nos llamas a morir y a cumplir esa misión ese ministerio que nos has dado para tu honor y tu gloria así con los ojos cerrados si hay alguien que tiene alguna duda sobre algún aspecto de religión yo le invito que aquí en este momento le pida al Señor entre usted y el Señor aclárame si alguien tiene alguna duda cualquiera de religión que te aflige en el corazón, pídele al Señor. Y si no has recibido a Cristo y lo quieres recibir, yo te invito a que lo recibas. Si tú no lo has hecho y quieres hacerla, quieres recibir a Cristo para que te proteja de la tribulación que viene. Quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, para que Él te guíe. Con Cristo nunca fallarás, nunca podrás errar. Si tú aceptas y recibes a Cristo tienes la luz que necesitas tienes la dirección y la protección entonces si quieres recibirlo ora conmigo vamos a orar Padre Santo si tú nunca has recibido a Cristo yo te invito a que ores conmigo Padre Santo yo te ruego que perdones mis pecados yo te ruego que envíes a Jesucristo a reinar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador yo te ruego que perdones mis pecados y me guíes y me ayudes a no pecar, y que mandes tu Santo Espíritu a habitar en mi corazón, para darme fuerza a hacer tu voluntad. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en nombre de Cristo Jesús. Amén.